0: El Partido Laborista Británico ha exigido que se convoque a elecciones generales en el Reino Unido de forma inmediata un día después de que la primera ministra Liz Truss anunciara su dimisión tras permanecer menos de siete semanas en el cargo. Durante su mandato como primera ministra británica, el más breve en la historia del Reino Unido, el valor de la libra esterlina cayó de manera drástica mientras Truss impulsaba la aprobación de grandes recortes impositivos a los ricos. Truss anunció su renuncia frente al número 10 de Downing Street, este jueves. Hemos acordado que habrá una elección de un nuevo liderazgo que se completará dentro de la próxima semana. Esto asegurará que sigamos en la senda de cumplir con nuestros planes fiscales y mantener la estabilidad económica y la seguridad nacional de nuestro país. Permaneceré como primera ministra hasta que se elija un sucesor. Entre los principales candidatos para reemplazar a Truss se encuentran el ex ministro de economía Rishi Sunak, la actual líder de la Cámara de los Comunes Penny Mordaunt e incluso el desacreditado ex primer ministro Boris Johnson a quien Truss sustituyó. Visite democracynow.org.es es para ver la entrevista que mantuvimos desde el Reino Unido con George Monbio, escritor, activista y columnista del periódico The Guardian. Las fuerzas de seguridad del Chad abrieron fuego este jueves contra decenas de personas que se manifestaban contra el gobierno en las dos ciudades más grandes del país. Unas 50 personas murieron y cientos resultaron heridas. Los manifestantes exigían el fin del régimen militar de transición y el retorno a la democracia. Chad ha estado sumido en una prolongada crisis política tras la muerte del expresidente Idris Déby, quien murió en el campo de batalla en abril de 2021. Todo esto ocurre al tiempo que Chad ha declarado el estado de emergencia por las inundaciones catastróficas que afectan en el país, que han destruido cultivos, matado ganado y agravado la inseguridad alimentaria en la región. Vendemos leche a la población de los alrededores para subsistir, pero ahora ni siquiera hay suficiente para comer. El año pasado vimos como nuestras vacas se morían de hambre ante nuestros ojos. Este año nos enfrentamos a otro desastre. La ONU afirma que 5,5 millones de personas en Chad necesitan ayuda humanitaria de emergencia. En Sudán, más de 150 personas murieron y decenas resultaron heridas durante dos días de enfrentamientos en el estado sureño de Nil, azul. Este es el más reciente de una serie de enfrentamientos entre la comunidad hausa y otras poblaciones rivales en el sur de Sudán que han causado cientos de muertes este año y han obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares. Ucrania se enfrenta a una crisis energética cada vez más grave después de que una serie de ataques rusos a infraestructura de vital importancia provocara una escasez de energía eléctrica y calefacción en todo el país. El jueves las autoridades ucranianas comenzaron a restringir el suministro de electricidad entre las 7 a.m. y las 11 p.m. Las autoridades afirman que un tercio de las centrales eléctricas de Ucrania han sido atacadas recientemente con misiles y drones. En Washington, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo este jueves que hay abundantes pruebas de que entrenadores militares iraníes están ayudando a las fuerzas armadas rusas a perpetrar ataques con drones. We assess that Iranian personnel, Iranian military personnel. Confirmamos que personal militar iraní estuvo sobre el terreno en la península de Crimea y ayudó a Rusia en estas operaciones. Rusia ha recibido decenas de estos vehículos aéreos no tripulados y es probable que continúe recibiendo envíos adicionales en el futuro. Nos preocupa que Rusia también intente adquirir armas iraníes convencionales de última generación. Las autoridades rusas afirman que las Fuerzas Armadas Ucranianas dispararon este viernes misiles HIMARS de fabricación estadounidense en la región oriental de Lugansk y que los ataques dejaron seis personas muertas y otras diez heridas. Asimismo, Rusia indica que cuatro civiles murieron y otros 13 resultaron heridos en ataques con misiles de las Fuerzas Armadas Ucranianas contra la ciudad ocupada de Kherson, situada en el sur de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de colocar explosivos en una enorme represa hidroeléctrica situada río arriba de la ciudad de Jersón, y pidió que observadores internacionales garanticen la seguridad del lugar. Ucrania ha advertido que una ruptura de la represa podría provocar inundaciones catastróficas que afectarían a cientos de miles de personas. La ruptura podría interrumpir también los sistemas de enfriamiento de la central nuclear de Saporilla de importancia crítica que dependen del agua de un embalse creado por la represa hidroeléctrica. En los territorios ocupados de Cisjordania, las fuerzas armadas israelíes mataron a disparos a un adolescente palestino durante una incursión militar que se llevó a cabo en la ciudad norteña de Jenin. El fallecido, Salah Braiki tenía 19 años. Otros tres palestinos resultaron heridos en la incursión. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles ha solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que revoque una ley estatal de Arkansas que penaliza a las empresas que apoyan al movimiento de inversiones y Sanciones. Este movimiento propone boicotear a Israel y a los productos israelíes para protestar por la violación de los derechos del pueblo palestino. La organización pro derechos civiles afirma que la ley de Arkansas en contra del movimiento Boicot de Inversiones y Sanciones vulnera el derecho a la libertad de expresión. En Pakistán, el ex primer ministro Imran Khan ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años. La Comisión Electoral de Pakistán acusó a Khan de prácticas corruptas por revender obsequios que recibió mientras estuvo en el poder. El partido político de Khan criticó el fallo y pidió a sus seguidores que salieran a las calles. Khan fue destituido del poder en abril tras una moción de censura parlamentaria y describió esa medida como una forma de cambio de régimen respaldado por Estados Unidos. En Estados Unidos Dos impugnaciones para bloquear el plan de alivio de la deuda estudiantil propuesto por el presidente Biden fueron desestimadas este jueves. Un juez federal del Estado de Missouri desestimó la impugnación presentada por seis estados liderados por republicanos. Los demandantes argumentaban que Biden carecía de competencias para decidir la condonación de la deuda estudiantil de forma unilateral sin la aprobación del Congreso. Por su parte, la jueza de la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, desestimó una impugnación presentada por una organización activista de derecha. El gobierno de Biden comenzó esta semana a aceptar solicitudes para cancelar hasta 20 mil dólares por prestatario en deuda estudiantil. En Estados Unidos, un tribunal federal de apelaciones dijo el jueves que el senador republicano del estado de Carolina del Sur, Lindsey Graham, debe testificar ante un gran jurado del estado de Georgia que está investigando los intentos del expresidente Trump y sus aliados para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Fiscales de de distrito del condado de Fulton citaron formalmente al senador Graham para que explique el motivo por el que llamó dos veces al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, justo después de las elecciones presidenciales de 2020. Luego de las llamadas, Raffensperger dijo a la prensa que Graham había insinuado que debería descartar las papeletas de las regiones donde fuera probable que Joe Biden obtuviera mayor cantidad de votos. En el norte de la costa oeste de Estados Unidos, grandes incendios forestales en los estados de Oregon y Washington han levantado enormes columnas de humo y han provocado que la calidad del aire de las ciudades de la región se convierta en una de las peores del mundo. Las autoridades recomendaron este jueves a los residentes de la ciudad de Seattle que cerraran las ventanas de sus hogares, evitaran hacer ejercicio y usaran mascarillas al aire libre. Por su parte, Portland y otras ciudades emitieron advertencias similares sobre la mala calidad del aire. Estas fueron las palabras expresadas por Brian Harvey, profesor de ciencia forestal de la Universidad de Washington. A medida que la temperatura del planeta continúe aumentando, la temporada de incendios será cada vez más larga. Eso se ha demostrado en muchas regiones del mundo. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha iniciado una investigación de derechos civiles para determinar si el estado de Mississippi discriminó a la población mayoritariamente negra de la ciudad de Jackson cuando se negó a utilizar fondos federales para abordar la peligrosa contaminación del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad. La agencia gubernamental dijo este jueves que está investigando al Departamento de Salud y al Departamento de Calidad Ambiental de Mississippi por el papel que desempeñaron en la crisis que dejó a de de miles de hogares en su mayoría de la comunidad negra sin agua potable. La principal planta de tratamiento de agua de Jackson sufrió daños tras las lluvias torrenciales y las inundaciones de finales de agosto. Algunos videos que se hicieron virales mostraban cómo un líquido marrón salía de los grifos. En el estado de California, un jurado de la ciudad de Los Ángeles concluyó que James Hibbs, ex ginecólogo del campus de la Universidad de California en Los Ángeles, fue culpable de abusar sexualmente de sus pacientes. Cientos de mujeres han acusado a Gibbs de agresión sexual. En mayo, la Universidad de California acordó pagar una cifra indemnizatoria récord de 700 millones de dólares a las víctimas de los abusos. Hips enfrenta una posible condena de hasta 28 años de prisión cuando sea sentenciado el próximo mes. En noticias laborales, miles de trabajadores sindicalizados de la salud mental y Kaiser Permanente, la Organización de Atención Médica Sin Fines de Lucro, más grande de Estados Unidos, llegaron a un acuerdo tentativo y se puso fin así a un paro laboral de dos meses de duración. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud había denunciado la escasez de personal en Kaiser Permanente, que obligaba a los pacientes a esperar varios meses para obtener una cita. El paro laboral impulsado por miles de trabajadores del estado de California comenzó en agosto. Personal sanitario de Kaiser Permanente de los estados de Hawái, Oregon y Washington se adhirió más tarde a la huelga. Infórmate bien. Infórmate Visita nuestra página web democracinow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now! es.